Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иоанн Запрянов. След малко повече от седмица започва поредната предизборна кампания – има две възможности. В единия случай вие сте супер надъхани за това, нямате търпение да има избори. От друга страна, вероятно сте може би по-скоро като мен, или ви е писнало това, или сте по-скоро апатични към това. Но така или иначе всеки от нас, който се занимава по някакъв начин с политика, с обществото в България, с всичко, което се случва в държавата, ще трябва да преживее още едни избори или може би още едни и още едни и още едни. След няколко дни... Отново в градовете ще има билборди навсякъде. Всички ваши познати и непознати лица ще ви гледат от високо, много големи, оголемени, ще ви гледат назидателно, ще ви гледат усмихнато, с отворени ръце, с кръстени ръце. Ще има всевъзможни анализи на това какво означават отделните послания, дали ще е ред в хаоса, дали ще е по-силни от хаоса и работа, работа, работа. Поради някаква причина ГЕРБ явно имат най-запомнищите се послания. Не съм сигурен, че в добра насока, но така или иначе. Въпросът, който ще обсъдим в този брой на гласът на капитал, заедно с пред мен е съоснователя на Центъра за анализи и кризисни комуникации Даниел Киряков, е има ли смисъл въобще от тези кампаниите, дали вече а, имат тежест, т.е. дали все още имат тежест, при положение, че ние сме в една постоянна кампания от поне две години насам. Привет! Привет, благодаря за поканата! Той е директен въпроса. Разбира се, той има е много аспекти, но да започнем от най-широкия. Сега, при положение, че това е, а, не знам как ги броим, но ако броим и президентските избори, може би 5 или 6 кампания, не съм толкова, да, 5-6 кампания, има ли голяма тежест, какво ще кажат партиите, какво послание ще а, извадят, как ще излезе някой на билборда и какво ще каже в 58-то си интервю за последните 6 месеца? Аз ти благодаря за интрото, което направи, защото в него ти събра това, което а, нас ни а, обединява около темата предстоящи избори. Какво значи обединява? Двете групи са ясни. Едните ще отидат на избирателните урни подстрои, другите по апатия, по рефлекс, защото все още има хора, които отиват на избори, защото е, имат граждански дълг. И третата група са те, които въобще не отиват, ще отидат за гъби, както е модерно да се казва. Модерно 20 няколко години, боже, колко как лети времето. Та, въпросът е, а, има ли смисъл от а, билборди и подобна класическа кампания, която я помним преди 10 или 15 години? И отговор на този въпрос по всяка вероятност не. Само, че тук е въпросът до каква степен ефективността, т.е. изхарчените пари, ще донесат избиратели през този странен и вече неадекватен комуникационен канал. Но тъй като ти се ме погавам като комуникационен експерт, не мога да не, да не отскоча, да, 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 да засегнем темата за това а, доколко са адекватни тези кампании и същевременно в а, каква степен те изпълняват а, целта си. Но към този въпрос веднага добавяме и другия. Вота в България не е а, само по, по убеждения. Тоест, ние си мислим, че живеем в гражданско общество, постигнали сме на определена степен на развитие, Смятаме, че имаме определени ценности, западноевропейски една част от обществото споделя, знаем. И същевременно наш дълг е да отидем да гласуваме за партията, формацията, лицето, политик, 
които най-много импонират на нашите възгледи. Или по-скоро тези идеи, които те прокламират, биха направили града ни по-добър, общината по-добра, държавата по-добра. Само, че, за съжаление, вече не е така. И то от доста време. Една част от обществото, избирателите гласуват поради две основни причини. Личен интерес, който е а, стимулиран, ще го кажа така ефемистично, и личен интерес, който е зависим. Пак ефемистично. Защото идеята да живея аз по-добре, за някой означава а, да не ритам с ръжен по статуквото, да си запазя хляба, този хляб е гарантиран през обществени поръчки, този хляб е гарантиран през някакви други зависимости и затова в един момент мимикрията, в която живеем като част от това общество, мимикрията на демокрация, съответно и на кампания, минава през тези билборди, за които ти спомена в началото, с позите отработени, с перфектния фотошоп на момент, или можеш да разпознаеш кандидатите, с добре отработените слогани, които имат желание да кажат, да агитират, да, да насърчат избирателите към, към урните, но на моменти а, са по-скоро израз на бесилие за това какво реално постане може да се каже, защото ние като граждани, може би всички бихме се съгласили, че искаме да живеем в по-чисто общество, по-чиста природа, да няма корупция, да има върховенство закона и това да бъде реално измеримо през решение на съда, които не са повлияни по един или друг начин. И в следващия момент, като тиш до избирателната машина, защото вече е хубаво да говорим за избирателни машини, човек да застане с съвестта си и да каже, всъщност аз давам своя глас за този кандидат, за тази политическа формация, в които съм убеден, че след следващите, надявам се, примерно 2 години или 4 години, ако имат пълен мандат, ще работят. Ако не успеят да работят в този период, ще ги гласувам за тях евентуално втори път. И а, да натисна бутона потвърждавам, да излезе бележката и да сме и да не направили своя избор. Кратки отговор на въпросът ти. Не смятам, че тези кампании имат смисъл в начина по който ги виждаме в момента през билборд. Дигиталната реклама тя ще ни залива, тя се все пак е, е нужна, за да може човек все пак да, да, да направи някакъв, някакъв избор. И тя е единствената, която е до голяма степен нерегулирана, т.е. там е наистина не спира кампанията. Замисъл, там въпросът е само дали поста ще ти бъде, поста в Facebook ще бъде спонсориран или не, но така или иначе всичко, което ти пишеш е с една конкретна цел и тя е или да гласуват за теб, или най-малко да не гласуват за другия, защото ще стигна и до този аспект, нали, че се стигна до там кампаните да не са гласувайте за мен, ами не гласувайте за съседчето. Точно така е. Абсолютно е така, но само да, да завърша реално изхабяването, което виждаме от политици, е факт. И то не защото прекомерно се появяват по телевизия, защото ние все пак коментираме един период от българското европейство развитие през последните 2-4-8 години, в които имаме едни и същи лица. Новите лица придобиха някаква нова окраска. Например, има такъв народ, ако е по-ново лице. И също време други играчи отпаднаха от сцената, свършиха си задачите, свършиха ми финансирането. Вече не са на, на, на дневен ред патриотичните формации, които дори бяха коалиционен партньор в последното цял мандат издържало правителство. И в един момент избирателите, говорим за апатия, заради динамиката, заради пандемията, заради постоянното влизане от криза в криза в криза в криза, което пък дали са реални кризи или са по-скоро компроматни войни, политическо говорене от гледна точка не гласувай за противника или дай да му маскарим понента, 
карат хора да, 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 да претръпват и в един момент дори да дават гласа си. Били сме свидетели на до, доста примери за доста странни хора. Аз понеже и като журналист, и като човек се интересувам страшно много технологичната страна на нещата. Чета много, много, много книги, стати, всякакви възможни академични, включително на тема това как ни се отразява това заливане с пасивна информация. И аз това мисля, че е най-големия проблем. Нещо, което ни прави най-много апатични, това е, че преди години дори, преди много години, да кажем, преди Фейсбук, което за теб може би не са много години, но за мен са бая. Тогава общо имаш вестници, радио и телевизия. И това и те всичките вестника го взимаш сутринта. Радиото е евентуално в колата и телевизията като се прибереш вкъщи. Тоест ти имаш всъщност много кратко време, в което можеш да бъдеш зададат информация. Останалото са реални интеракции с хора. Вие пак може да си говорите за новините, но пред теб има реален човек. Не е снимка профилна, не е а, някой с а, измислено име във Фейсбук, не е това синьото човече на Фейсбук, когато нямаш профилна снимка. И когато се появи Фейсбук в България, това стана най-вече през между 2009 и 2012 година, отне много години на политиците да влязат вътре, да започнат и това да нещо да го използват за кампания, да не говорим за постоянна кампания, каквато е в момента. И за мен най-голямата причина... Тази кампания в момента и всички следващи вероятно, а и някои от предишните всъщност, да нямат особена тежест, е същата поради която хората са апатични, хората са изнервени, хората се ненавиждат, защото аз това го виждам вече всеки ден, мен това най-много ме притеснява от всичко. То е, че ти във всеки един момент се занимаваш с нещо, което ти е на нервите, нещо, което те дразни, нещо, което е политическо и нещо, върху което не можеш да, да сложиш въобще лице човешко. Ти Влизаш на работа, сядаш на компютъра и влизаш във Фейсбук. Ставаш сутрин, влизаш във Фейсбук. Или в Twitter, или в Reddit, или във всички останали канали. Или пък влизаш в новинарските сайтове, които също трябва пък да се, да се справят с тази динамика. И в крайна сметка това, което се получава, че ти си постоянно залад с пасивна информация. Преди години, когато си изтрих първоначално Фейсбука, това беше може би 2017 или нещо подобно, беше по-скоро защото исках да бъда бунтар. Преди една или две години, когато си го изтрих, финално си казах, аз не мога да поем толкова много информация. Въпреки че аз съм от хората, които създават информация. Аз пиша стати, но си казвам, това просто не, не е реално. Мен просто мозъка ми не може да го приеме. Как ти виждаш това, което се случва в а, Facebook кампанията? Тази, на която не и пука, че е 2 октомври или 5 ноември или каквото и да било, защото там, както казах, първо няма регулация. Uh, второ, всеки е навсякъде и трето, uh, там може да се правиш на супер готни, без да имаш никакви, без да имаш никаква отговорност почти. Най-много да те баннат, но това е. След, мисля, че след като депутат, въпреки че съм голям фен на трансформацията на госпожа Елена Гунчева, може да заплаши председателя на РОНТ събрание и това да мине абсолютно без нищо, значи всичко е възможно във Фейсбук. Това, което виждаме в България с uh, Фейсбук е, че Фейсбук uh, е цар. Това е социалната мрежа, която всички ние ползваме. Мраза генерализацията, но в случая мога да си я позволя поради проста причина, че у нас в България колко милиона души или поне реални профили, или профили, али не реални профили 4,2 милиона според Фейсбук. Да. Twitter са Това беше преди около година, не мисля, че нещо се е променило. Да, Twitter бяха 350-400 хиляди и то дали са всички активни, в това число и аз не съм активен с личния си профил, кой знае колко. 
Това показва, а, че всъщност ние не знаем до каква степен сме приятелски настроени общество, защото Фейсбук е нали, мрежа за приятелства, за котенца, за залези, за чини, да снимаш къде ходиш, да се честиш рождените дни, ако някой сложи в рождената дата, да поддържаш връзка с хората. И абсолютно си прав, това, това е исторически факт вече. Фейсбук така се разви в България и в последствие беше, как кажа, хайджакнато, при, припознато от политиците, за да могат да използват като альтернативна на мейнстрим медиите медия. Защо? Ами, една част, тъй като имаме, говорихме, фрагментирано общество по няколко признака, но по политически представителство, ние имаме адски много партии за една държава, която има 6 милиона и половина, дали 6 милиона население има въобще. Пак, камо ли като изборим колко реално хора могат и имат право да гласуват и са живи хора в списъците. И в следващия момент, БНТ е една, Капитал е един и то няма да се обърне внимание на всеки един от който решил да търси политическа слава и в, на политическото поприще. Дарек са едни, БНР са други, те борбата е огромна и те не могат да влязат, освен в тия платени формати, които им раздават субсидия в предизборна кампания. И за да могат все пак да бъдат видими една част от хората и политиците по-скоро и да не бъдат маргинали, те припознаха Фейсбук. Видяха някакви успешни западни модели. Доналд Тръмп е нов, нов модел, 16-та година, когато спечели изборите. Това е нов, нов феномен. Преди това имало и имаше други политици западни, които модернистично Барак Обама с социалната му кампания в, кампанията в социалната мрежа, в, може би в Твитър, ако не греша, за първия мандат. Дублирана във втория мандат. И тази инерция и всяко едно нещо, което се появява в България, примерно в Америка, открито преди 10 години, решихме да го препознаем. Това е в исторически ретроспекция. И сега ти, хубаво, ти си политик, имаш страница или профил, единият ти е личен, където са котенците, другият ти е професионално политически, където се среща с избиратели. Където си в костюм. Да, хубаво е да си в костюм. Да, и да имаш така приличен вашен вид. Може и с Лена на Риза миналата година, да. Бойко Борисов си изкара една пълна кампания с Ленените риски. И това генерираше внимание. Защото в крайна сметка ни социалните мрежи идеята е да генерираш внимание. Позитивно, негативно, после ще го мислиш. Много е дълбок анализа тук, защото народняшкият елемент е много силно забит сигурно в нашото ДНК. Така. Защо сме такива? Да отговорим на този въпрос и как бихме се радвали. Нали, лятно време кампания, как да бърш с риза, разбира се, не по джапанки, ако може. И в един момент стигаме до, до ситуацията, в която ти трябва да генерираш съдържание. Това съдържание, ако ти е собствено, това значи, че трябва да имаш, ако си, ако си някаква малка партия, да имаш екип от хора, които тия хора не могат да работят 24-7, само защото те харесва, защото имаш хубави кафеви очи или пък нещо от този род, или пък светлото бъдеще ковеш със своите постове, тия хора трябва да бъдат финансирани или стимулирани по някакъв начин. Труда трябва да се заплаща и да бъде честен и да бъде открит. Това е ясно и деклариран, разбира се. И в следващия момент, за да се случи това нещо, ти трябва да имаш наистина един голям екип от хора, ако си економист, поне двама-трима економисти по различни направления. Ако си сложил направен план здравеопазването, няколко различни специалисти в здравеопазване, в това число и дигитално здравеопазване. С тия хора наистина трябва да имаш, освен регулярни брейнсторм сесии, хоп, трябва да изкараш нещо и направен план. Само, че те, този тип говорене в България, този тип подход го няма. Първо, партите са много, финансирането не е особено прозрачно, и в следващия момент хората, които трябва да ги, да ги издържаш, трябва да взимат това, това финансиране трябва от някъде да дойде. Но то не стига. 
И в един момент ти залитваш другата крайност, гушваш баби, ходиш на обиколки в страната, започваш да плуваш конкурентите. И за това, което ти изобрази като сутринта, взимаш вестник, нямаше сутрешни блокове толкова активно. Имаше всъщност, имаше сутрешни блокове, но телевизия, БНТ и после... Те бяха, доколкото аз спомням, бяха далеч-далеч по-безобидни. В момента кой е в сутрешния блок е много голяма борба. И постоянно виждаме не само хората, които са в сутрешните блокове, хората, които следят постоянно сутрешни блокове, те правят една статистика, кой кога е бил. Това е, може би, по-търсеното от прайм-тайма. Точно време, според мен. Точно така. Преди години, аз доколкото помня, а, това ще е малко странно, но аз гледах много сутрешни блокове, когато бях в училище и бях болен. Тогава, в смисъл, ставам 7 часа, не мога да спиш, защото съм болен и гледам сутрешни блокове. Тук почти нямаше политици, това беше много по-безопасна работа. Но той самият обществен дебат беше далеч, далеч по-цивилизован, въпреки че пак бяхме недоволни. Има, имаше емблематични водещи, като а, Величко Конакчиев, Асен Григоров, а, които наистина държаха много високо ниво на сутрешните блокове. Последствие се появи Николай Бареков. Там той лек челгизационен елемент се много силно навлезе от труда да, да търсим новината, да обявяваме новината и съответно през една телевизия, копирайки може би някакви по- ефтини филми от, от, от Америка да определяш дневния ред на държавата, канеки избрани любими политици, за да можеш да държиш на штрек преди социалните мрежи цялото общество и да ги държиш конкурентите в шах, защото виж тук нещо се е случило. Конкуренти политици и медии. И същевременно да се върна на, 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 на Фейсбук. Трябва да ангажираш аудиторията си, както да задържиш тези, които са ти симпатизанти, така и да привлечеш нови. Но и да се опиташ да нанесеш удар срещу конкуренцията. И затова това креативно или пък смислено съдържание през економически анализ, някакви промени в определени закони, които би инициирал предкампанийност да се бориш тя като бъдеш избран за депутат или твоята партия, това нещо остава на заден план. На преден план ти излиза какво? Популизма. И тъй като сме фрагментирано общество, фрагментирани избиратели, борбата за ядрата, които минават през доста контролиран вод, през определени партии, на, на страница на Капитал не веднъж сме виждали доказателства за това, за тази практика през годините и също време от тия, които са приемно жълтопаветници, да ги наречем по смешния израз, аз много харесвам. Супер. Малко ядро не са зависими по начин, по който са зависими другите партии, но също времено са консолидирано ядро. За тях, нали, те, там им даваш съдържание, за да могат те да се чувстват част от тази общност. И борбата за останалите, за по-крайната или по-далечната периферия, по-близката или по-далечната периферия, минава през злободневни теми, коментар на сутрешните блокове, избрани цитати, нали, мима, мемето, което правим с шаржове и с смешки, в един момент се превръща в политически инструмент, в който лицето не е усмилено, всъщност това е лидера, който каза някакъв невратен цитат. Или оборва конкурента. И а, тъй като и ти споменава във Фейсбук или в социалните мрежи няма регулация, те не са медии, те са мрежи, те са по някакъв друг начин платформи. платформи. Това нещо е 24-7-365 дни в годината. И то е част от тази инфодемия, в която живеем. То термин нали, да влезе след пандемията, поради проста причина, че новинарските блокове и спортните емисии бяха пълни с новини около първия етап на пандемията през февруари-март 2020 година. Беше сякаш онзи ден, две години и половина са минали от тогава, пък ни се струва, че е толкова далечно и не искаме да се връща. И а, същевременно от бесилие, 
от липса на креативност, от липса на... Но все пак нали, и ние като избиратели го подклаждаме това нещо поради проста причина, че ако нямаше такова раздробяване на политически партии, имахме 2-5-7 партии, нещата биха би изглеждали малко, по, малко по-човечни. И нали, елемента сутрешен блок сигурно може би тема на отделен подкаст, трябва и други експерти, много по-големи от мен, но аз също спрях да гледам сутрешни блокове, изключително за действата на нервната система. И коментарите после в, в офиса, в независимо коя организация съм бил, нали, първия половин час е видяли какво се случи в сутрешния блок, кой кого е на цак. Еми то се превръща в шоу, изражда се до степен, до която няма информационна стойност. Аз съм от този вид хора, които си мислим, че медията образова. Не е само предаване на факти, не е само някакъв анализ, който трябва да се направи или пък някои са с и тенденциозно манипулативна насоченост конкретни медии създадени. По механизма на предаване на информация маргинален сайт, голям го копира и после отива и чак се прикопира в Москва и казва, това е общественото мнение в България. А, то всъщност е цяла система стройна, построена, за да може да се овладее една част от обществото, т.е мозъците и начина на мислене. Това, което ти каза, че то е шоуто, това мисля, че е най-кратки начин, по който аз бих могъл да обясня как разглеждам политиката. А, нещо, което не съм съгласен с теб, е, че това е български феномен. Мисля, това е всеобщ, ако съм ти разбрал правилно. Не, не, не е само български. Не, не, не е само просто изкарах на преден план на, а, героите, които Точно така. по някакъв начин го Защото ние следваме общо взето тенденциите. Иначе Великобритания а, и САЩ, като страни, които що годе следи политиката им, а, какво се случва нали, по, на по-дълбоко ниво, освен заглавията в Reuters, да кажем. А, там това нещо се се случи нали, не само 2016 година. Ти правилно спомена за Обама. Има един мой много любим автор, Джейми Бартлет, една много, много, много любима моя книга, The People vs. Tech, където той общо взето казва нали, каквото направи Доналд Тръмп през 2016 година, и то всъщност не е Доналд Тръмп, а брат Парскел, който е шефа на кампанията му тогава, Нали, без значение нали, ви харесва резултата или не, чисто по отношение на това той какво е свършил направо е гениално и брилянтно мисъл, като, като резултати. Но същите неща, просто подобрени през 2016 се случват в по-малко мащаб и 2008 година, когато още рано-рано-рано в зората на истинските огромни социални мрежи, не MySpace и Friendster, Facebook и Twitter, кампанията на Обама започва с разни такива неща. И също в тази насока и това, което спомена за шоу, допреди няколко години страшно много се интересувах от американска политика и за много голям шок на всички два етажа по-нагоре. Не всички, но много от колегите ни в Капитал. Аз идвам 2016 година започнах да работя в Капитал и аз бях фен на Доналд Тръмп. И те не могаха да повярват. Защо? Ами защото аз това го разглеждах като сериал. Мисля, аз влизам и гледам какво се е случило в момента в поредния епизод, защото неговото президентство, а и това на Джо Байден вече, си е такова. Ти влизаш в новинарския сайт и виждаш какво е станало в последния епизод на Еди какво си. Евентуално си пускаш някое видео, пускаш си някое аудио, пускаш си нещо, четеш и така. И това не ми беше проблем, защото беше далеч от мен. Сега същата, също това TV шоу се превърна българската политика, но с нашите си елементи, с нашите си герои, които ги срещаш по улицата. И най-важното нещо, което най-много ми пречи и да не мога да го възприема като сериал, какъвто на практика е, защото ти пак правиш също. Влизаш днес, да видиш какво е казал вчера или сутринта, еди кой си, и да видиш как, как е продължил сценария. 
е, че това нещо има реална тежест върху моя живот, мисля, има реално отражение върху това какво се случва около мен, економическо, политическо и може би най-важното, обществено. Има страшно много хора, които вече а, за тях не е само въпросът, че те примерно мразят герб или възраждане или демократична България. Те не харесват самите техни, най-вече самите техни гласоподаватели. Не толкова политиците, колкото гласоподавателите. И това, което ти спомена за, мем, за меметата, с изтрития ми Facebook, но все пак с един кух аккаунт, който от време на време проеглежен като някой ми прати линк, аз доколкото виждам меметата вече са по-скоро насочени към много личното, към това да те, да видиш нещо, което те, да видиш някаква снимка, някаква картинка, шарш, мемен, както искаш някой да го нарече, която усмива дадена група и ти да се обидиш от това, без да те обижда директно, но те обижда като част от тази група. Това, което а, сподели до, до момента, абсолютно го споделям и аз а, и го мисля по същия начин, защото са две важните а, неща, които проистичат от инфодемията, от а, медиите, от социалните платформи. Това са последствията на действията и, де, и същевременно въздействието на съзнателно и подсъзнателно ниво. Последствията ние не си даваме сметка, че когато нашия глас е отчетен от избирателната машина, комисия, бюлетина, каквото ще да е, то има еднаква тежест с всички останали. Естествено има механика на преразпределяване на гласовете заради методологията, която се използва, но така иначе твоя моя глас е с еднакъв тежест, независимо дали това си ти си милионер, караш ламбургини и също време дали аз съм обикновен пиар и се занимавам с някакви опити да променя някаква малка част от. Една вметка, ако ми позволиш, не само нали, економическото, а нещо, което ми е много любимо и то го има отдавна, но ще гласувам с, а, с отвратено или как, как беше О, отвращение, да, Точно да, така, да. ще гласувам с отвращение. Да, но един глас си е един глас. С отвращение и без отвращение значи, един глас. През този преход, който според мен още не е приключил, а, има толкова клишета, които са ни влезнали в ежедневието като изказ. Едно от тези и съответно принизяване на думите. Може би това е третия ефект последствията, въздействието върху умовете ни и съответно принизяването на думите е, че за избирателни права хората се борили с стотици години. Първоначално са били богатите бери мъже някъде по света, последствия са били повечето мъже имотни или не, от древнатина дори, жените са получили избирателни права преди стотина години в... и то в България, даже и по-малко 100 години. Съответно, Америка са борили не за тези права. Суфражетки и в Франция и в Америка. Социализма е едно от нещата, които извинявам се за израза, трябва да му признаме. Все пак някаква уравновиловка, което означава, че жените са получили доста права, което пък е повлияло на нашето отношение в някаква степен. Не казвам, че сега тук сме цъфнали и вързали по това отношение. Та, въпросът е за последствията и за това, че гласовете ни тежат еднакво. И в следващия момент, ако към твоя глас се прибавят още 14 000, във виден избират един депутат. Доколкото съм прецизен в общо число. В София имаше материал за това, че всъщност гласовете трябва, избирателните мандатите трябва да са повече, заради това, че София вече е така смукателност сила има към населението, че България, София е 4 към 1 като население, примерно. Това беше темата на гласа на Капитал миналата седмица. Ако на някому е интересно, Полина Пълнова за 20 минути обяснява темата съвсем, съвсем точно. 
чудесна препратка направихме. И в следващия момент ние, ние не сме просто два, две агитки на отбори или на няколко отбори в едно първенство, а ние в следващия момент гледаме за последствията от тук тези хора, които ни делегираме нашите права да куват законите и то да гласуват наистина, разумно в някаква степен. Емоционално, ако ставаме въпрос за правата на децата, на, хора, на, на хората с увреждания, за да не са подобри техния начин на живот. И, а, а не да гласуват под строй, защото шефа така каза, защото някой е един от червения маркера не е нещо друго. И същевременно трябва да сме наясно, че тази механика има пряко отражение на избора, който правим. И а, ако имаме свободна воля, разбира се, защото това е предикат, предусловие да можем да отидем на изборите и да гласуваме по съвест. Второто нещо а, борбата с, а, за умовете. И това е нещо, което ни дават социалните мрежи, едно бързо скролване, нали, различни методи да използват между 5-7, не знам сколко секунди да задържиш вниманието и затова се минава към такива крещящи, да ги нарека, формати като мемето, като подсъзнателното нещо, което те обижда гледайки определена, определена картинка, защото ние все пак сме субективни същества и сме изградени от его, от предразположеност към една или друга тема или през годините това, което коментирахме в началото, сме били възпитаване, по-скоро облъчване с това, че в България нищо не е наред. И сега, ако трябва да се съберем да направим един разговор, наред ли е всичко в България, ами може да извадим доказателства, че нищо не е наред. Но същевременно има някакви отделни лъчове на нормалност, които ще кажа всъщност не, нали, аз затова не обичам да ги не разделям, защото като кажеш нищо не е наред и отричаш абсолютно всичко. Обаче в следващия момент виждаш, че има някакви хора, които се борят, помагат на украинци, правят собствен бизнес, продават компания, създават еднорози, един кандидат в двама-трима. Също време имаме индустриално производство, което е на що горе високо ниво, да не кажа световно ниво. Имаме някакъв автомотив сектор, енергетиката изнася ток което все пак там приходи за държавата, може да пусне компенсации тук, там е, за да може да се а, намали бремето върху, върху бизнеса. И, и, и влизаме в този еквилибристичен момент, в който имаме тотални хейтери, които явно са облъчени от едно, от едно определено съдържание и някакви умерени а, реалисти, които все пак се дават сметка за това, че монетата има две страни, черното не е достатъчно черно, има някакви нюанси, бялото не е достатъчно бяло и не сме всички светци. Това е за въздействието върху подсъзнанието и, и съзнанието и съответно изборите ни и за стоеността на думите. Това ми е голяма болка, защото заради опростачването на политическото говорене през последните 5-7-12 години ние и това е народняшкото, което се, се възхвалява по някаква степен. Аз съм за традициите в, и в творчеството на класици и в страниците на подигото, на гераците, на който това е епоха, тя е там. Но същевременно ни трябва да гледаме и напред. Не може нали, да възхваляваме ледени хора заради това, че е голямото бържество да пиеш цяла вечер и да излезеш да се бухнеш в хорото, като на другия ден се чудиш къде ти е главата и това ти е най-голямото геройство, а до тебе примерно имаш съсед или съседка, които имат нужда от по 5 лена на ден, за да могат да оцеляват цяла седмица, път ти ги игнорираш. Преекспонирам, но горе-долу на моменти това е нашата, нашата реалност. Или да си намалиш човешкото в себе си, когато виждаш, че прииждат хора от, война, от държава, която е във война и ти да кажеш, ей, то кара Лексас. Ма той покъси гащи в феврари месец дошъл в България. Няма нищо. Има една кредитна карта, която я е спрът след няколко дена или пък майки с деца. Та, и опростачването на думите, думите имат значение. 
и съответно и те а, носят не само смисъл, но също времено и, и могат да имат последствия. С поглед напред и с малко назад, последните три избора в България, тези през април, юли, ноември миналата година, в крайна сметка на всеки от тях имаше нови играчи. Тоест кампанията се водеше около това, ние сме новите срещу старите и те го наричаха и партията на протеста срещу партиите на статуквото, пък после понеже се появиха продължаване на промяната, партията на промяната с партията на статуквото, пък БСП те май преминаха към промяната, което много хора трудно го възприемат. Мисля, че ние с теб май също го трудно го възприемаме. Но така или иначе, сега на тези избори няма нещо ново. Най-близкото нещо ново е Стефан Янев, обаче и Стефан Янев не е най-най-новото нещо на света. И същевременно, по начина по който сме тръгнали, нищо чудно да има а, още, още доста избори. А, аз мисля, че във всеки брой на подкаста вече го казвам, че аз очаквам след тези избори, просто да има още едни избори и толкова. Въпросът е, от кампанийна гледна точка, то върху какво, върху какво ти очакваш да падне акцента в такъв случай? Мисъл, да не бъде другия. Не е важно да го... Както споменахме, не е важно да гласувате за мен. Стига поне да не, поне да не гласувате за другия. И цялото това воде на една негативна, силно личностна кампания. Ние преди казахме силно личностна в, в смисъла, че нали, примерно Бойко Борисов е голямата личност, която движи герб. Или Корнелия Нинова, тя е цялото БСП. Аз сега го имам предвид в личността, в това, че тя стана много жълта. Сутринта аз ставам първото нещо, което са ми пратили е снимка на това как Лена Борислава яде Дюнар. Еми това беше абсолютно... Значи допреди няколко години, дори и най-най-най-опростачването в така официалната политика го нямаше това. Мисля, нямаше тази жълтината ни. Ако приеме, че жълтото е това да влизаш в личното пространство на, на публични хора, преди нямаше чак такива неща. Тук влизаме в а, момента на омаскаряване и то конкретния образ на личността и образа на Лена Борислава, защото тя беше изгради се като ако ми залитва твърде много в този анализ, експерта, младия човек, успелия в кариерно развитие, малко така иконичен образ и без беше създаден, дясната ръка на министър-председателя, която в един момент дори поема атаката, тя е втори говорител на правителството, не е някой вице-премьер, което не се случва за първи път, ако не греша. Тоест, има си роля и на говорител, и на началник на кабинет, не просто само на говорител, съветник, или пък да има функционална роля в някои от министерствата. И това нещо не, беше, не може да бъде прието от една част от обществото, Необвързан на млада жена, която е на супер ключова роля в страната. Дали сме твърде а, патриархално ориентирано общество, по всяка вероятност да. Колко жени има в правителство в момента, колко е имало преди да управленски ключови позиции с нужните качества, разбира се. А, и за мъжете сте въжи това определение е дълга тема, но а, за да можем да ги. А, това е като продължение на, на тази. На тази а, как да кажа, дали да го кажа клевета, дали да го кажа това, което Бойко Борисов каза за оргията с пицаска с а, кристали, а, да покажеш как иконичният образ граден през последните 6-8 месеца. До сега нали, също не бяхме взимали някакви абсолютно нали, бездоказателствени заглавия да. от случая от а, ПИК, а, които да бъдат използвани в официална кампания. 
Мисъл, винаги ги е имало, но те винаги се разграничавали, а сега това нещо си е се използва като директни инструмент за това. Авторитета, фигура на тази политическа парк и тя ги е реабилитирали, по-скоро ги е се опитал да ги потвърди. И снимката на иконичния образ на Лена Бориславова с Дюнер се опитал да я принези се едно, че а, нали, хората, които се появяват по телевизията или по, по други медии, а, не се хранят, нямат други физиологични нужди, не пият вода или не се пекат а, по бански на плажа. Абсолютно профанизация и това е елемент на развитието на, тази, на този тип народняшко говорене, но в негативен план, т.е. няма го бащицата, ами го има байганю един вид, който или която примерно има ниски, това е работа на подсъзнателно ниво. Харвард яде дюнер. Представете си го това нещо. Как е възможно това? При положение, че в Харвард сигурно ядат 50, 50 различни вида кухни, мултинационални и всеки съсед готви на националното си ястие там на място. По различен начин. По всяка вероятност, според дали е то шишкия бабка кафе, дали е дюнер, дали е гирос, дали е нещо друго. Ама извинят, ако някой се засегне от това е изкъсно, и двете кухни са страхотни. Та, а, профанизацията е нещо, което не залива и невъзможността на избирателя да стигне до, до някакъв рационален избор минава през емоционалния. За съжаление, и той минава на толкова ниско а, ниво. Жълтопаветници, харварци, мутри и не знам си какво. И това говорене в един момент а, става норма. Ние сме, не го преоткрием аз това като заключение, това е просто дареност. Как виждаш еволюцията, ако приемам, че ни предстоят още доста предизборни кампании, със сигурност след година ще имаме местни избори, които може преди това да има и още избори, може и те да са двойни избори пак и въобще нищо от това, което виждаме в момента не ни крещи тази също Бойко Борисова мантра за стабилност, а, нищо не ни казва, че ще спре този цикъл. От кампании на гледна точка ти как виждаш нещата да се развият? Което пропуснах да отговоря на предишния въпрос е, че а, демокрацията е постоянно усилие. А, стремежа ни към едно по-добро общество е постоянно усилие. И същевременно тези, тази и тези групи в обществото и държавата, които искат България да остане член на Европейския съюз, да поддържа партньорски отношения в НАТО, да повиши жизнения стандарт на, на, на населението не през увеличаване на междуминималната работна заплата, което касае серия от държавни служители, които са една хората от верни избиратели спрямо от тези, които им вдигнат заплатите. А да насърчава предприемчивостта, предприемачеството, да, да премахне бюрократичните ограничения пред бизнеса, да увеличи дигитализацията, да успее да направи така, че съдебната система наистина да въздава справедливост и върховенство на правото. И то своевременно, а не да чакаш 14 години да усред или повече Валентин еди кой се топлото, за да, да, да го изкарат нали, на преден план по подобие на. Васко Жабата, нали, шлагер, който е бил голям, приемно хит в пет кръчми преди сумати години, беше назредателен пример, говоря за Васко Жабата, а сега за да добавя топлото, назредателен пример за корупция в столична топлофикация и в следващия момент справедливостта въздадена през 2022 година, кого обслужва? Кой има полза от това нещо? Да покажеш, че човек, който е злоупотребявал с публично-частни средства, в един момент е живял 12 или колко години, Що годен нормален живот и пресъдата му сигурно ще бъде преспалната за това време по някакви други а, хватки. Затварям тая скола. Днес ни предстоят, а, заради фрагментираността, страшно много избори. 
и същевременно кампаниите трябва да намерят начин да артикулират ползата от градивната промяна. Не просто стабилност. Ние трябва да минем през някакво сътресение, съжаление, което в момента го изпитваме, за да може по-лековски пяната да бъде отсята, да останат чистите вълни и течението да ни води в прозападната ориентация, по-прозападния цивилизационен избор на страната ни, откъдето има реални капитали, реална економика. Да, не казвам, че е съвършена. Има своите дефекти, видяхме, виждали ги, сме ги, виждаме проблема с финансови пазари, но по-добре да живеем в демокрация, по-добре да живеем в пазарна економика, истинска работеща, а не клиентело ориентирана през обществени и нагласени поръчки, а същевременно да имаме възможността да кажем, че сме свободно и демократично общество. За финал нещо, което ти спомена, аз ще се хвана за него, че демокрацията е постоянно усилие. Да, обаче, в един момент изглежда, че демокрацията е само за нас, господавателите, които трябва да слушаме всичко това и да ходим и да гласуваме и да се караме с съседите си, с колегите си и за всички останали, докато тези, за които всъщност гласуваме, някакси изглежда, че те са по-скоро в шоуто, те са в сутрешния блок, те, са, те се бият за тази реплика, която след това да може да бъде пусната 4 милиона пъти във Фейсбук и това не ти ли се струва, че води до една апатия, до една умора, в която тая демокрация може да бъде нефункционална? Защото в крайна сметка идеята да идеш да избереш е да идеш да избереш някой, който да те управлява и да свърши някаква работа, а не да избереш някой за 2 или 3-5 месеца. Напипваш един изключително болезнен проблем, който се нарича образование в България и не само силно в България. Основната мантра е, че образованието не подготвя достатъчно добре обучени кадри, за да влязат почти веднага или веднага в бизнес. Само, че образованието има и друга, други елементи, гражданско образование, медийна грамотност, предприемачество и други направления, които наистина една съвременна личност би трябвало да започне по някакъв начин да култивира и да развива в себе си, извън учебната скамейка или университетската такава. И затова, ако мога да си позволя препоръка, е по някакъв начин да се култивира всеки един от нас някакъв вид хигиена. Медийна. И същевременно едното изключва жълти източници и да се чудим нали, коя политическа фигура или обществена фигура ходи по централна улица, държейки очела в лява ръка или дюнер в дясна. И същевременно да се опитваме да бъдем наистина критични към представената информация, което не означава, че другата гледна точка винаги би имала право, когато тя е базирана на манипулативни факти, манипулиране на фактите, на фалшиви новини. И също време на откровени лъжи. Едно, едно добро начало би било а, това и а, възможността ни ние да култивираме едно търпение, но също време на непримиримост. Търпение за това, че демократичният процес изисква усилия и постоянство. И ако искаме наистина държавата ни да не бъде с а, скапани пътища, с а, нереформирана полиция, с армия, на която не знаем дали може да разчитаме и съответно медици, които една част се изнемогват, а другите бягат от страната, тогава ние трябва да се запитаме кои политически фигури и партии биха ни подобрили бъдещето, ама реално, а не само на слогани, не само на билборди, не само на бомбастични участия в сутрешни блокове. Сутрешните блокове трябва, ако могат, да се върнат към класическия дебат с аргументите, 
а не с мимики, жестове, надвикване. И това е голем, другия проблем от популистичната вълна. Нарето с народняшкото говорене и опростачването, това е, че по-силно крещящите, по-големите арма и отролове, съответно изкривяване на обществено мнение през фалшиви допитване в реално време в сутрешни блокове или пък с някакви други нагласени анализи, не казвам социология, защото социологията има научни основания, има методология, показва някаква моментна снипка, дава някаква вид ориентация, но един по-умен от мен човек беше казал, че социологията е всъщност снимка на миналото. А на нас не трябват определено лидери, които да ни покажат всъщност къде е бъдещето. Саймън Синек в едно представяне накратко беше казал, ако гледаш дърветата при спускане в съски, ти ще целиш дърветата и ще се пребиеш. Но ако умът ти е настроен така, че да видя просеката, пътя, то тогава навигирането е щогоде по-лесно и имаш по-голям шанс да не кажеш 100% да излезеш. Ето такива хора не трябват. И много ти благодаря. Благодаря и аз. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Милан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.